0: Saudações ao Viverdes a todos, eu sou o Corrado Cacace e rapidamente vamos para mais uma coletiva do professor Abel Ferreira, desta vez após a vitória sobre o Ituano por 1 a 0, ontem à tarde no Allianz Parque, entrevista longa, 36 minutos só de entrevista. É, provavelmente muitas explicações a respeito das substituições que Incomodaram bastante parte da torcida porque querem ver o Hendrick em campo e, é, pelas circunstâncias do jogo, o Abel preferiu segurar o Hendrick e colocar o Navarro mais para o fim do jogo. E aí, na cabeça da torcida, ah, ele prefere o Navarro ao Hendrick. É claro que não é tão simples assim. Existe uma série de fatores, mas ninguém melhor do que explicar isso do que o professor Abel Ferreira. Certamente deve ter sido um dos assuntos desta longa coletiva, então... Vamos a ela. Vamos.
1: Boa noite. É... Abel, boa noite. É, você tinha, como a gente gosta de dizer, né, um plano para esse jogo de hoje, para tentar destravar uma defesa que imaginava se viria muito fechada para esse jogo. E aí com 10 minutos, aquele lado direito que estava atacando muito com Rocha, Menino, Tabata, perde o Tabata machucado. Queria que você explicasse o porquê a escolha pelo Breno Lopes naquele momento e pela inversão de lado do Dudu e se o time já sabia quais dinâmicas teriam que ser modificadas ali com a saída de um e a entrada do outro ou se teve que também passar um recado ali porque as rotas seriam diferentes à medida que joga o Breno e não o Tabata como começou o jogo. Obrigado. É, boa olá. pergunta. Um... Eu tomo as, uh, as decisões. Essa é uma, é uma pergunta recorrente que vocês fazem, mas quem tem as informações sou eu. Quem os treina sou eu. Por né? isso Essa que pergunta, pergunta é, por né? Porque, é que entrou... porque sou eu que tenho essas informações. E... Sou eu que os treino. Sou eu que tenho em mim informações que vocês não têm. E
0: é por isso que eu pergunto, um, Abel.
1: Já vi estudo dois jogar pela pela direita muitas vezes este Sim. ano, o ano passado já viste o Breno a jogar pela direita muitas vezes já viste o Breno a jogar pela esquerda muitas vezes também um, entendi que neste jogo e por tudo aquilo que o Breno faz no treino e tem feito também é um jogador com muito pouco tempo e com boa produção com bom rendimento Sim. Um, e entendi que naquele momento em função da, da lesão do Bruno devíamos passar o o Dudu para a direita, para ter ali aquela combinação Dudu, Rocha, Menino, o que nós já fizemos também várias vezes, mesmo no último jogo em casa, nós Sim. trocamos muitas vezes os pontas de lado com os pés, podemos começar com os pés trocados e depois, em função do que o adversário vai fazer, poder trocar os pés, isto para -se pôr um direito à esquerda e um esquerdo à direita e dar uma oportunidade ao Breno, num, num jogo de decisão como este, porque também merece, hum, e foi por isso que a minha, a minha decisão e a outra era,
0: não. É... Não, só para falar então Por que, que colocou o Breno Lopes? Para dar uma chance para ele, porque ele rende bem é, não, Ele evitou Fazer comparações com o Giovani Porque seria A escolha, eu acho que de 9 entre 10 palmeirenses Colocar o Giovani Simplesmente Giovani no lugar do Tabata E acabou, e segue do jeito que está E deixa o Dudu na esquerda Mas ele falou, não, quis dar uma chance para o Breno Lopes E o Breno Lopes entrou muito bem Fez três jogadas espetaculares, numa delas quase fez o gol. E depois acabou caindo um pouco de rendimento, mas não jogou mal o Bruno Lopes, não.
1: Como te disse, nós já temos uh, dois anos e meio de trabalho. Temos uma uma ideia muito sólida daquilo que é a nossa forma de jogar. Uh, os jogadores sabem, também já o vi muitas vezes, uh, jogam em jogar, os jogadores sabem o que tem que fazer. Eu no treino, ainda para mais esta semana foi longa, treinam todos uh, misturados. Não? Não, não, não faço diferenciação de, de, de time titular ou não, cada um tem uma função, claro cada função tem uma, uma responsabilidade, portanto, se eu meter lá o Mike como cometi na segunda, na segunda parte, ele sabe, vai, vai jogar a ponta, é? o Mike entrou para a ponta, é verdade que é um, é um lateral que vai defender mais que o Dudu, por exemplo, e que vai atacar menos, mas ele sabe que naquela função o que é que tem que fazer, e o mais importante é que a equipa... Uh, teve concentrada, teve unida uh, não deixou o nosso adversário fazer o jogo que queriam, que era defender era contra-atacar, esperar uma bola parada fazer um golo para levar para os, para o, para os penaltis um, em função da, da conferência de imprensa do treinador adversário que, que nem costumo ver muito mas desta vez fiz questão de, de perceber o que, é que ele, o que é que ele ia dizer não é? dizer que vinha com linha de 5 é? mas não é? fez muito bem fez o jogo, o jogo dele mas teve um sentido único o jogo, teve um sentido único e teve um, um jogador da equipa deles que fez toda a diferença, porque se nós naquelas duas, três oportunidades que temos na primeira parte fazemos golos, em vez de ser um zero eram um três ou quatro, mas o, o goleiro deles teve, teve muito bem e parece que atraía as bolas, não é? as bolas iam todas direitas a ele, é? estou-me a lembrar por exemplo aquela grande defesa que fez o Breno, não é? uh, mas, pronto, mas o jogo é isto e acabámos por, na minha opinião, com toda a justiça, ganhar o jogo.
0: Até porque quando o Everton faz grandes defesas, mérito do Everton, então a gente tem que reconhecer os méritos do Jefferson Paulino, que aliás é palmeirense. Circularam fotos dele com a camisa do Palmeiras na juventude, é, depois da eliminação em cima do Corinthians. É, mas a pergunta, né? Ah, e aí? Mudou os caras de lado? Os caras já sabiam o que fazer? Ou teve que passar uns recadinhos ali para corrigir a rota? Não, os caras já sabem o que fazer. Dois anos e meio com o mesmo treinador. É, já estão bem escolados do que tem que fazer, é só falar assim ah, você vai fazer tal função, beleza professor já sabem o que fazer, já sabem como jogar e o rendimento do Palmeiras depois da saída do Tabata a entrada do Bruno Lopes não mudou, né? ao contrário acho que até melhorou Abel, boa noite, parabéns pela classificação aqui no Brasil as torcidas têm o costume de personalizar algumas músicas né, para os jogadores e hoje depois aí, com dois anos e meio você teve uma Música personalizada com aquele lema que você já eternizou no palmeirense. Queria saber que, o que você pensa disso, desse costume. O que você sentiu quando escutou a música especialmente dedicada a você. E se você puder revelar onde você escutou, da onde saiu esse mantra da cabeça fria e o coração quente. Obrigado.
1: Oh, isso é um, é um mantra que se usa muito no no futebol e na nossa vida. né? Porque às vezes, mesmo quando estamos em casa e temos discussões com ou com os nossos pais, ou com os nossos filhos, ou com a nossa namorada, ou com a nossa esposa, às vezes é preciso mesmo nesse momento ter ter a cabeça fria, calma, não é? e o coração quente, porque nós amamos aquela pessoa que está à nossa frente, um, mas às vezes as emoções tomam conta de nós, não quer dizer que eu seja aquele comportamento, é naquele momento, naquele contexto, isso é muito difícil, ainda ontem estava a ver o... O Alcaraz, o jogador de tênis, e estava o treinador ao, ao lado, sem emoções, sem emoções, foca de só sem emoções, que houve lá um período do, do primeiro set em que ele estava a falhar muito, muito, muitos lances e o treinador estava.
0: Vou interromper aqui rapidinho. É ótimo esse exemplo do jogador de tênis e eu vou traçar um paralelo com os pênaltis. Pênalti é sem emoção. É possível você tentar cortar as emoções num jogo de tênis? Porque é um jogo que para toda hora. É um jogo que é picotado. Acaba o ponto, para, o jogador vai, saca de novo. Então, ele pode parar e pensar o que vai fazer com a cabeça fria. É, então, o desafio é exatamente é, romper com o cenário do jogo, com o momento, com a parte emocional e focar. Focar no movimento. Que é exatamente isso que tem que fazer no pênalti. Seja o pênalti daquele durante os 90, ou seja, a decisão por o pênalti, esquece é lógico que é difícil muito difícil, é uma coisa você treinar na CT, lá você treina o movimento aí na hora de fazer com torcida então esse é o desafio, é, é, é ser capaz de se isolar do cenário e simplesmente fazer o movimento técnico mecânico então, quando o Zagallo... Eu sempre uso esse exemplo do Zagallo de 98. Em 98, o Brasil decidiu a vaga na final da Copa do Mundo é, derrotando a Holanda nos pênaltis. E ficou famosa a, a palhaçada que o Zagallo fez ali antes dos pênaltis. Ah, o que é Brasil, amarelinha, e, caralho, todas essas besteiras. Só serve para deixar jogador mais nervoso. Brasil ganhou, Brasil ganhou. E exatamente pelo fato de ter ganho, é que criou-se essa história de que na hora dos pênaltis tem que chamar os caras do coração. E, não sei, e nada, é exatamente o oposto. O Zagallo prestou um desserviço ao futebol fazendo aquela, aquela palhaçada toda antes da cobrança de pênaltis que o Brasil ganhou. É, então, é cabeça fria. Né? É um movimento técnico, mecânico, que dura um segundo. É correr para a bola, bater e, e guardar. Quanto mais emocionado tiver, Pior. Tem que ir com a cabeça fria, né? Então ele está usando aí o, o exemplo da cobrança de, de, de do, do jogador de tênis, mas aplica-se muito bem na cobrança de pênalti. Por quê? Porque o jogo para. Você tem aquele momento de parar, respirar, fazer que nem a hortência antes de jogar um lance livre, né? Respirar, fechar o olho, se concentrar, cabeça fria, né? Para momentos em que o jogo está picotado que é o oposto de quando a bola está rolando, que às vezes você imprimir o um ritmo e você aproveitar a dinâmica do jogo, a correria, aproveitar que o adversário pode estar tá, é, afetado emocionalmente de forma negativa, então aí você se impõe em cima dele, aproveita a parte mental né, com a bola rolando, mas com a bola parada, para, respira, isola né, do cenário e executa o movimento, então é, perfeita aí a... É. Observação do
1: sem emoções, sem emoções, é verdade, às vezes as emoções tomam conta de nós e enquanto estás a este nível tens que realmente aprender e é uma das coisas que eu estou a fazer, porque eu passo isso muito bem aos meus jogadores e eu ainda vivo muito jogo como jogador e tenho que entender que essa parte hum, tem que ser mais cabeça fria, porque coração quente sou há muitos há muitos anos, e, 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 a, e a canção, eu sou, eu sou um deles desde que cheguei, né? sou um, um palmeirense desde que cheguei, porque de facto, já vos disse isso, sou um treinador de projetos, não sou um treinador de, de andar a saltar casas, é sem, é, sempre fui assim, não é de agora, é é, é o meu perfil de, de treinador, mas a gente sabe que no futebol, então aqui no Brasil, se tu não ganhas, é isso que eu estou a dizer e que lhes digo sempre para eles. O difícil é ganhar de forma consistente. E se nós pensarmos que o que está para trás nos vai garantir alguma coisa, no aqui e no agora, estamos estamos feitos. É preciso fazer mais, é preciso fazer melhor. Por isso, vos digo muitas vezes, o lema para este ano é fazer o mesmo, mas melhor. Mas, logicamente, que que fico, fico orgulhoso por, por reconhecerem que que eu e os meus atletas damos tudo para lhes poder, poder proporcionar alegrias aos nossos torcedores. É para isso que nós trabalhamos, eu sei, e eu, e eu sei, Briciutaz é o teu colega, eu tenho as informações todas, e mesmo aqueles que eles não gostam tanto, podem ter a certeza absoluta, se estão no nosso plantel, é porque eu acredito neles e eles são bons. Às vezes precisam esse, um bocadinho de carinho só. Não é, não é eu entrar no jogo, falhei, primeiro lance e já tenho um boa se tá assim fôssemos nós, ou cada um de nós o nosso trabalho, o primeiro o erro que cometesse e tivesse toda a turma a fazer o buá para ti, não é? Os nossos jogadores são são os nossos, são os melhores. Então temos que os acarinhar em todos os momentos. e Às vezes fica assim um bocadinho triste, porque se eles estão aqui é porque são bons. Acreditem no que eu estou a dizer. Se não fossem bons, eu trocava. Só que às vezes é difícil, a nossa torcida é muito exigente. E, mas nós Chata. estamos aqui, estamos aqui para trabalhar, estamos aqui para dar a volta, estamos aqui para lhes dar alegrias e modéstia à parte. Eu acho que esta equipe, esta turma tem, tem dado muitas alegrias aos nossos torcedores e vai continuar a dar.
0: Deixa eu contar uma historinha rápida aqui para vocês. É... Acabou o jogo ontem, depois da live, né, que eu faço normalmente, eu já estava arrumando as coisas, colocando tudo dentro da mochila e do meu lado tinha uma equipe ainda trabalhando. E... Um dos quadros do trabalho dessa equipe era eleger o craque do jogo e o pereba do jogo. E eles elegeram como pereba do jogo o Rafael Navarro. O Navarro, ele jogou 10 minutos. Ele acertou todos os lances, com exceção de um. Que todo mundo sabe, todo mundo viu. Com um domínio ali no, no meio campo, num contra-ataque. Se ele domina, ia sair um contra-ataque com chance do Palmeiras matar o jogo fazer 2x0. Era 45 já do segundo tempo, mais ou menos. É, e o Palmeiras tranquilo, não estava sofrendo pressão, mas fica aquela ansiedade de, pô, vamos matar o jogo, né? Porque estava só 1x0. E o Navarro erra o domínio até de forma grosseira, a bola passa por baixo do pé dele. Vamos lembrar que estava chovendo, o campo estava molhado, tudo escorregadio, tem esses atenuantes, mas não justifica. Tinha que ter matado a bola, claro, tinha que ter feito contra-ataque, tinha que ter feito o gol. É, mas errou E ele acertou todos os outros lances Brigou Pressionou saída de bola Ganhou posse de bola é, Atrapalhou A construção do time do Ituano é, Fez um bom passe por uma, por uma projeção ali Se não me engano Do do Ele jogou bem 10 minutos e errou um lance grosseiro O nosso amigo ali do lado Elegeu o Navarro, o Pereba do, do jogo. O craque do jogo foi o sei lá quem que eles elegeram. E o Pereba foi o Navarro. Porque eu estava ouvindo, né? enquanto eu juntava as coisas ali, ele falou, ah, vou eleger o Pereba e deu risada. Pô, eu olhei para ele, eu abri os braços e falei, ô oh, meu, sabe? Por quê? Aí ele já estava fora do ar. Olhou para mim com sorrisinho amarelo assim, sabe? Ah, todo mundo jogou bem, quem que eu vou eleger o pior? Eu vou eleger o Navarro mesmo. É, eu não estou aqui para dizer como ninguém deve trabalhar, sabe? Eu acho que uma das nossas grandes conquistas enquanto sociedade é que todo mundo é livre para fazer o que quiser. Até enquanto você está dentro do seu direito. Enquanto você não invade o direito de outra pessoa. Então, o cara quer falar mal do Navarro Fala, quer eleger o pereba do jogo, elege. Até porque tem público para isso. E o público deve gostar. Eu, eu só não entendo esse gosto. Sabe? Ah, eu vou escutar um, um, um programa onde os caras metem o pau, onde eles elegem o pior do jogo. Qual é o objetivo de você eleger o pior do jogo? A gente está falando de um entretenimento, de um espetáculo. Então, a gente tem que valorizar o que é bom. A partir do momento que a gente fica fomentando que determinada peça é ruim, é ruim, é ruim, você está você tá prestando desserviço ao futebol. E isso reflete na torcida. Então, o Navarro errou um lance. Oh, uma puta de uma vaia. E o Abel tá falando exatamente disso agora. Então, a imprensa também tem participação nisso. E, óbvio, a torcida. Porque se a é torcida não tivesse esse comportamento, a imprensa não fomentaria. Então, é um, é um negócio também que se retroalimenta. Então, é, é o que a gente sempre fala aqui, para que ficar, sabe, com aquela crítica infundada, sabe aquela crítica vazia? Não adianta você ficar me pegando no pé do Navarro agora. Na hora de trocar, na hora de, de, de renovar o elenco, aí você faz aquela pressãozinha, é normal. Agora, a gente tem que dar apoio. A gente tem que... O cara está vestindo a nossa camisa. A gente tem que, sabe, bater palma pro cara. Incentivar o cara. A gente não sabe se ele tá precisando. O Henry outro dia tava chorando. Então, sabe. A gente fica numa luta em glória aqui de. de, de sabe? Parece que ele tá pregando no deserto e. Também não estamos aqui para mudar o comportamento de ninguém. Mas que seria melhor pro Palmeiras seria. Né? Seria melhor. Mas é uma pena. É um comportamento de. Natural de torcedor que tem necessidade de queimar alguém, de ter raiva de alguém, de odiar alguém, e o, o, o escolhido nesse momento, e sempre vai ter um, né? O, nesse momento é, é o Rafael Navarro. A hora que o Navarro sair do Palmeiras, vão escolher outro, você pode ter certeza. Seria o Atuês se também, se ele não tivesse machucado, seria o Jailson, é, e sempre vai ter um. Não, eu preciso odiar alguém, de onde sai esse comportamento? Juro que eu queria entender. Eu não sou sociólogo, eu não sou antropólogo, mas uh, esse tipo de coisa existe, né? Infelizmente.
1: É, em cima dessa sua resposta, Bel, dessa questão dos jogadores, um deles é o Jailson, um jogador que Olá. tem aí essa dúvida por parte do torcedor e você tem adaptado ele na vaga do Veiga. Olhando para o elenco do Palmeiras
0: hoje, não tem um jogador para substituir o Rafael Veiga. O que você tem tentado com o Jailson?
1: Uma característica diferente, até zagueiro ele já foi também jogar, já foi pensado de primeiro volante, segundo volante, agora um pouco mais Sim, à frente. Tem, tem outro jogador que é o, o Jonathan, que é da base, e tem o Navarro que tem treinado também na posição de 10. Um, e nós neste, neste momento, quando eu decido meter o Navarro, tem muito a ver com, com duas questões. Um, é um jogador que nos junta à equipa, é um jogador alto, é um jogador de pressão. Enquanto se metesse o Hendrick aqui, é um jogador baixinho, é um jogador de transição e nós sabíamos que o adversário ia fazer isto, ia fazer muita bola longa, canto, bola parada, e o Navarro nisso ajuda-nos, quer no ataque, quer na, na na defesa. É verdade, eu tenho tenho trocado um bocadinho mais vezes o, o Jailson pelo pelo Vega, e o Fabinho tem entrado também muito bem, um, dar também uma palavra a ele, ele está-me a dizer mesmo, cada vez que entra, confia em mim, e isso é muito bom, perceber que, com os moleques que eles têm entrado, têm entrado e, e a dizer, confia em mim. O Jailson, todos nós temos que entender uma coisa, é um jogador que fez o ano passado grandes jogos, que nos ajudou e muito, teve uma lesão, teve parado quase sete meses. Eu deixei de jogar por causa de uma lesão daquelas. Eu, é verdade que sou, sou, sou treinador também devido a essa lesão, mas eu deixei de jogar por causa de uma lesão dessa E sei o quanto difícil é retornar, não só pelo aspecto físico, mas também pelo aspecto mental. E tal como eu disse ao teu colega, um, fico triste, não, não vou mentir, quando, quando vejo os nossos torcedores, para três ou quatro, ser tão críticos. Uh, e quando outro, um ou outro jogador dos outros também comete é os mesmos erros, não são tão críticos. é isso aí. Eu sei que isso faz parte, mas uh, o que eu digo aos nossos torcedores é quanto mais nós unidos estivermos, mais temidos nós seremos. Eles só precisam que eles os ajudem só, mais nada. Eu sei o que eles fazem no treino, eu sei quanto eles se dedicam, eu sei quanta qualidade eles têm. Um, esse estão aqui é porque são bons, mas às vezes é preciso que eles próprios deem a volta ao texto, como deu o Tabata no último, no último jogo, tem que ser eles próprios a assumir. E às vezes ajudam um, um, um erro, em vez de levar um a subir da bancada, vir um aplauso, é como nós na nossa vida particular, não é? Se eu estou na... Vocês dizem que na fossa, não é? E vem um ao lado e ainda me empurra mais. Não, eu ali se calhar preciso é de, um, de uma palavra mágica. Mas temos que entender, o torcedor é exigente e, os, e eles têm que superar esse... têm que passar o que passou o Rony. Lembram-se do Rony? Eu já vi vídeos a rasgar do Veiga, do Rony, já vi. Não, não, não estava aqui, mas vi. Mas eles próprios conseguiram dar a volta ao texto. Conseguiram sofrer, conseguiram aguentar e conseguiram passar à frente dessas críticas. Eu estou a falar do Veiga, estou a falar do Rony, estou a falar do Zé, estou a falar do Luá e podia ir por aqui abaixo. Scarpa. O futebol é assim, nós temos que estar preparados para isso, mas ajuda sempre quando uma palavra de fora, um incentivo de fora, uh, isto é para nós também podermos melhorar um bocadinho, mas uh, de um modo geral eu acho que os nossos jogadores estão muito contentes com quanto a quanta nossa equipa se dedica para lhes dar aleg alegrias.
0: Não vou ser repetitivo, né eu acho que o comentário seria exatamente em cima é, em cima do que ele falou agora, seria o que eu já acabei de falar no meio, né que eu interrompi. Então, é... É aquilo, cara. Vamos, vamos tentar apoiar um pouco mais, né? Principalmente agora, que não vai trocar agora. Vamos esperar o fim do ano agora. Não adianta, né? Então vamos apoiar esses caras que estão aí, sabe? No primeiro erro. Oh, puta coisa chata. Abel, boa noite. A gente já falou aqui na entrevista coletiva né, que o Palmeiras, num recorte recente, é a quinta equipe no mundo que menos perdeu. Hoje completou 93 jogos
1: nesse período, só sete derrotas, quase o dobro de jogos em comparação 94. aos outros times que fazem parte desse ranking. E agora você terá pela frente duas semanas de preparação para o jogo da final do Campeonato Paulista contra o Água Santo ou contra a equipe do Red Bull Bragantino. Como que você analisa esse tempo, sabendo que cinco jogadores não estarão à disposição durante um momento, por causa dos jogos, das seleções? Outros atletas, a gente já sabe, né um exemplo, não quero nem que você comente sobre isso, mas o um exemplo do Mike, que publicamente passa por um momento de processo na, na Justiça. Eu queria que
0: você falasse como que a estrutura do Palmeiras também te ajuda a trabalhar nesse longo
1: período de duas semanas até o jogo da final do Campeonato Paulista. Olha, assim... É... Em primeiro lugar dizer parece fácil, não é? Parece fácil. Uh, e agora somos obrigados a ganhar, não é? Não. Palmeiras vai perder, não sei quando, mas vai perder. Nós não somos obrigados a ganhar. O que eu digo aos meus jogadores, eles são obrigados a deixar tudo dentro de campo. É a única obrigação que nós temos. É fácil estar sentado aqui, ah, porque o Palmeiras isto, Palmeiras aquilo, Palmeiras, Palmeiras parece fácil, mas o Santa passou e o Ituano passou também, parece fácil e hoje foi difícil, vocês viram como foi difícil foi preciso estar concentrado o mínimo erro que nós cometemos aqui faz lembrar aquelas provas de Fórmula 1 no Mónaco, em que os, os pilotos dizem um erro, estás fora não, é? Porque não, não, há, não há margem de erro e hoje era igual um erro com esta equipa, estavas fora transição nos uma transição ao adversário desse um canto ao adversário um erro, estávamos fora e parece fácil não é? quem olha, ah, o Palmeiras é melhor Palmeiras... isso é só de boca de boca falo, é preciso é ir de segunda a sexta-feira treinar todas as semanas todos os, todos os domingos todos os meses e de forma consistente parece fácil mas o que eu disse ao teu colega, digo-te a ti se nós nos sentarmos à custa daquilo que ganhamos o que vamos fazer a seguir é é ir, é ir é, é, é descer. agora não vamos ganhar sempre, Por isso a nossa única obrigação é dar o nosso melhor. É a única coisa que eu peço aos meus jogadores. Se vamos ganhar ou não, não sei. Temos essa intenção, jogamos para ganhar, sim. Mas a única obrigação que nós temos, eu e os meus jogadores, é dar tudo o que podem com os recursos que têm. É isso que eu exijo aos meus, aos meus jogadores. Há aqui um binómio, aqui há um sentimento misto de alegria e satisfação por ver os nossos jogadores valorizados e na seleção. Uh, isso é fruto de um trabalho coletivo, da equipe técnica e de todo o staff. Uh, alguns dos staff também foram chamados à seleção, não sei se vocês sabem. Não é? Por exemplo, o nosso chefe, de Performance, vieram-me buscá-lo aqui. Não é? uh, Daniel. E, portanto, e há o outro lado negativo que nós não temos aqui para continuar a aprimorar e a, e a melhorar e perceber que tipo de treino é que vão ter na seleção, ou seja, passam de um de uma semana connosco, nós sabemos como treinamos, controlamos o treino o nível de treino, o nível de intensidade quanto correm uh, e agora, e agora saem das nossas mãos e vão para outro tipo de contexto com microciclos de jogo de dois em dois dias, outros em três dias claro que me preocupem muito e vou querer saber toda a informação do que é que os meus jogadores fizeram nas seleções, que é para quando chegar aqui rapidamente ajustar um, quer que as capacidades físicas, que era a forma de treino, que era o modelo de treino para estar rapidamente para nos prepararmos para para essas competições. São perguntas. Se eu gosto, gosto porque valoriza toda a gente, os jogadores querem ir, valorizam os jogadores, valoriza a equipe técnica, valoriza o staff, valoriza o clube. Mas no lado oposto, eu gostava de os ter comigo para poder treinar. Vamos ter que, que conviver com essa com esse binómio, fruto do trabalho deles. Um, em relação ao Mike, o que os posso dizer?
0: É, antes que ele fale do Mike Isso aí faz parte de um elenco vencedor cara. Ele começa a ter um elenco vencedor, vencedor, vencedor Inevitavelmente Quer dizer, quando há, há honestidade no trabalho do selecionador Inevitavelmente você vai perder jogadores para as seleções E isso não acontece só com o jogador do Palmeiras Acontece com... Pensa no Real Madrid Todo mundo vai para as suas seleções e seus países quando tem data FIFA Acontece isso também. O, o Antelote tem que lidar com essa situação de interrupção de microciclos. Né? O que é interrupção de microciclos? Cada jogador tem lá uma programação física, técnica. E quando vai para a seleção, bagunça tudo isso. Então, tem que pegar as informações do que foi feito lá enquanto o, o jogador está com a seleção, para ver o que, que preencheu, o que faltou preencher. E para né, continuar é, mantendo o jogador no processo de evolução. Cada jogador tem um, um processo individualizado de evolução. Tudo é monitorado, tem, tem toda uma metodologia. Isso aí é só procurar nos vídeos aí pela internet. O Cíceros é, fala bastante sobre isso. É, acho que num, num vídeo, inclusive, do canal do André Hernan né? é, Então, é ótimo até que o Daniel... Que é o chefe do núcleo de saúde e performance esteja na seleção, porque daí ele vai fazer um relatório detalhado do que cada um fez, né também tem essa vantagem é, mas eu, o que eu queria destacar é, é que o Abel é um, é um sujeito competitivo demais né e como ele gosta de esporte então a, agora ele fez um paralelo entre o jogo contra o Ituano e de uma corrida de Fórmula 1 em Mônaco que qualquer erro você pega com a roda no muro e acabou a corrida e é isso mesmo e ele foi muito feliz Eu acho que o paralelo foi perfeito Se comete um erro O Ituano vai lá e faz um gol Igual fez contra o Corinthians Então é um time pior que o Palmeiras? Claro que é Isso não quer dizer que não é perigoso Então tem que ter concentração Extrema do início ao fim E aí entra a torcida Pô, Ajuda o tempo todo Porque a partir do momento que você começa a vaiar um jogador Você tira a concentração do cara e aí você transforma um elo que já é teoricamente fraco num elo muito fraco. Então, é essa inteligência que a torcida tem que ter. E parabéns mais uma vez ao Abel e à comissão técnica, por estar fazendo todo esse papel. Né? E o Abel mantendo, sabe, puxando a torcida, sabe? É, que nem aquele equilibrista de prata. né? Tem que estar olhando para tudo ao mesmo tempo e manter tudo funcionando. E tem que se preocupar com o um torcedor chato ainda. O pior é isso
1: é que ele treina como um, como um leão e é por isso que, que renovou o contrato, é por isso que nós o que era a ponta, que era lateral-direito. É um jogador que nós contamos, é um jogador que nós gostamos, é um jogador de elenco, tem um espírito de grupo muito grande, é um jogador que ajuda muito um dos os moleques da base, porque se vocês prestarem atenção, em todas as posições do nosso elenco tem um moleque da base. No goleiro tem o de Vinícius, no lado direito, no lateral-direito tem o Garcia, em zagueiros tenho o Nave, lateral de esquerda tenho o Vanderla, na 5 tenho, um, pelo menos um tenho, o Fabinho, na 8 tenho o Menino, na 10 tenho o Jonathan, a ponta tenho o Giovanni, na frente tenho o Hendrik. É isto.
0: Abel, primeiramente, boa noite, parabéns por mais uma final. Hoje você chega à sua 11ª final à frente do comando técnico da, da equipe do Palmeiras, sendo o, o treinador com mais número de finais é, como treinador da equipe do, do Palmeiras. É, eu queria perguntar para você o que é natural também, muitas vezes a gente vê acompanhando o futebol brasileiro, é que times vencedores acabam baixando a guarda. E não dá uma sequência de um trabalho vitorioso de uma temporada para outra. Qual que é o segredo e qual que é o trabalho dessa comissão técnica faz para manter esse DNA vencedor do Palmeiras sempre competitivo e a fim de conquistar mais títulos e títulos e quebrar recordes?
1: Olha, há, há pessoas que dizem que, ah, eu já não tenho que provar nada a ninguém. E eu penso exatamente o contrário. Eu penso que tenho que provar todos os dias que o que eu faço não é suficiente. Eu nunca estou satisfeito com aquilo que eu falo, falo no lado profissional. Eu nunca estou satisfeito naquilo. Acho sempre que há espaço para, para melhorias. Tenho sempre dúvidas se vou ganhar o jogo ou não. Estou sempre a aprender com outros treinadores. Não é? Ainda agora se eu pudesse falar com o Vinícius e lhe perguntar como é que ele treina os penaltis, que ele disse que tinha uma forma de treinar os penaltis específica. Gostava de saber como é que, como é que ele treina. Eu, eu entendo que eu tenho as minhas inseguranças. Eu, eu tenho que estar a provar constantemente a mim mesmo, que mereço estar no lugar que estou. e Mas isto sou eu desde... Eu, nunca ninguém me deu nada. Eu sei de onde é que vim. Dei jogador por esforço meu. Eu nunca, vocês terem uma ideia, nunca toquei a bola com o meu pai. Nunca o meu pai passou a bola para mim e eu para ele nunca. Meu pai, nem sei se meu pai sabe dar um chute numa, numa bola. F sou Fui o único na família que sou jogador e nem vou deixar descendente. Foi e desapareceu. Eu sei quanto me custou chegar até onde cheguei como jogador. E sei quanto me custou chegar onde cheguei como treinador e, como disse, não estou satisfeito. E digo isso sempre aos jogadores. Se vocês quiserem dar um passo em frente, se vocês querem melhorar as vossas condições, se vocês quiserem continuar no Palmeiras ou melhorar os vossos contratos, a primeira vez que vocês se sentarem numa cadeira com costas e cinco encostar para trás, vocês vão... Por isso é que eu vos digo, o que nós fizemos dá-nos responsabilidade. Agora, também digo, quero dizer isso a toda a gente... Hum, eu não tenho noção nenhuma da dimensão do que nós fazemos. Sinceramente, não tenho. Porque a minha preocupação é descansar e trabalhar. Descansar e trabalhar. Esta é a minha mentalidade. Já que estamos a falar em descansar e trabalhar em mentalidade, hoje faleceu uma pessoa portuguesa, o homem um é uma grande máquina, empreendedor é? e, e um grande homem, Rui Nabeiro, que do nada transformou um império. E... Por isso que eu acredito muito que as pessoas que têm sonhos, que se trabalham, que se dedicam não só à família, mas mas aquilo que fazem são capazes de, de serem melhores. Por isso é que às vezes me custa incompetências, os preguiçosos, porque essa tem a ver com o meu ADN, tem a ver com as minhas prioridades e eu não, eu nunca estou satisfeito. Eu não, procuro sempre melhorar porque eu sei que não sou o melhor, eu sei que, que todos os adversários estão preparados para nos derrotar e digo isso sempre aos jogadores. Quando vocês relaxarem, quando vocês baixarem a guarda, e vai acontecer, porque nós não somos invencíveis, não é? Isso vai acontecer. Eu espero é que não aconteça muitas vezes, porque se isso acontecer, o treinador vai embora. Então aqui, vocês sabem como é que é. Eu sei, isso faz parte da minha da minha vida. E sei que quando eu não eu não apresentar resultados uh, ao clube, que, que sai fora. Por isso, daí a minha dedicação, o meu compromisso tão grande ao meu trabalho. Abel, boa noite. Zé Henrique, Rádio Energia 97.
0: O Abel é uma máquina, né? É, talvez por isso que ele seja tão vencedor. Então ele, sempre nessas coletivas, ele dá lições de vida, né? E aí a gente tem que aprender com um cara tão vencedor e tirar lições para o nosso dia a dia, né? É... Então assim, cada um sabe do seu, né? É... Então quando eu, eu ouço o Abel falar essas coisas, eu tento projetar na minha vida pessoal. Então, será que eu estou tent... eu estou fazendo igual o Abel? Será que eu preciso fazer igual o Abel? Será que eu não mereço abaixar, abaixar a guarda de vez em quando? Mas se eu baixar a guarda, uh, onde eu poderia estar se eu não baixasse a guarda, se eu fosse uma máquina igual a Abel? É, então, pelo menos faz a gente pensar. É, eu espero que vocês aproveitem a passagem desse cara aqui como eu estou tentando aproveitar. Estou tentando. Né? E quem aproveitar uh, os ensinamentos que esse cara tem, não só de futebol, né, mas para a vida, eu acho que a gente só tem a ganhar. É um sujeito extraordinário, é uma máquina. Depois da queda do Corinthians para o oito ano do São Paulo para o Agua Santa, muitos jogam a responsabilidade para o Palmeiras. Ah, o Campeonato Paulista tem que ser vencido pelo Palmeiras. Você falou muito em obrigação, é dever. E quando você disputa um clássico, você divide essa responsabilidade. Quando você joga com um time teoricamente, com todo respeito ao oito ano, menor que você, isso te traz a responsabilidade. Como você trabalha esse psicológico com os jogadores para que a
1: palavra vexame não entre dentro do seu vestiário. A palavra de vexame até pode entrar, mas tem que ser com nós a darmos tudo dentro de campo. Não tem problema nenhum em que se hoje perdêssemos o jogo aqui e os meus jogadores dessem tudo o que podiam, eu eu abraço eles e estamos juntos, nos bons e nos maus momentos. E, e essa obrigação é de quem está sentado atrás, tem todo o direito de falar e de opinar aquilo que quiser. Muito bem. Ah, o Palmeiras é obrigado. O Palmeiras, desde que eu cheguei aqui, e basta passar lá atrás, primeiro primeira conferência que eu dei, eu disse que nunca prometi títulos, nunca prometi. E o que nós fazemos internamente é, sim, nós não escolhemos o, o Ituano, não fomos nós que escolhemos o Ituano, foi o Ituano que chegou aqui por mérito próprio. E nós, quando começou esta competição, tínhamos um objetivo, e temos um objetivo, é chegar à final e jogar para ganhar. Esse é o nosso objetivo. Fosse qual fosse o adversário de hoje, fosse qual fosse nós chegamos aqui por mérito e o Ituano chegou aqui por mérito também e espero que na, na outra semifinal que ganhe o melhor que cheguem as, as melhores equipas à final para depois decidir um, mas é isso que nós temos que continuar a... Um, a perdi-me agora outra vez ah, isso
0: ele fala tanto que ele se começa a ser um
1: hábito para nós começa a ser um hábito e a melhor forma que nós temos de dizer, mais do que nos focarmos que somos obrigados, nós só somos obrigados a dar o nosso melhor, com os recursos que temos. É a única obrigação que eu tenho como treinador. E quando não for o suficiente, vamos embora. E os meus jogadores é igual, a única coisa que eu, que eu lhes peço é isso. Deem tudo dentro do campo. Tudo. Porque vocês têm a certeza daquilo que têm que fazer. E o que só lhes exige a melhor versão deles a cada dia. E sei que alguns... Uns estão mais cá em cima, outros estão mais abaixo, outros têm que render mais, que ainda não estão a render. Mas a equipa suporta esses jogadores que estão em melhor forma e os que estão em pior forma. É por isso que nós nos sustentamos e dependemos todos da, da equipa. É dentro disso que nós, que nós trabalhamos.
0: Deixa eu contar outro bastidorzinho aqui da, da tarde de ontem. Assim que eu cheguei na, na, na bancada da imprensa, estava instalando ali os equipamentos, é, o outro colega ali do ao lado ali falou, é, hoje é moleza, hein? o cara não é palmeirense, sabe que eu sou de mídia palmeirense então ele a gente já se conhece né a gente se cruza ali todo jogo aí ele falou, ah, hoje é molezinha, hein? Hoje é hoje é sei lá que expressão ele usou e é o que eles querem os nossos adversários os nossos Uh, os nossos haters quem está torcendo contra o Palmeiras quer mais é que o Palmeiras é, jogue com esse peso da obrigação para é, é, ter mais responsabilidade na hora de entrar em campo e jogar o menos leve possível eles sabem que esse é o, é o um dos jeitos de tornar a conquista do Palmeiras mais difícil, então o Palmeiras Ganha, 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 levanta campeonato, levanta o troféu, toca o hino no Sport TV. É... E isso vai deixando os caras desesperados. Eles querem, eles já estão eles fazendo de tudo para tentar dificultar a vida do Palmeiras, porque só ganha. E os números estão aí para isso, né? Então vamos lá dos últimos 94 jogos, o Palmeiras só perdeu 7. Então, é, temos que estar atentos a isso. É, seria feio se a gente recusasse o favoritismo. Recusar o favoritismo seria hipocrisia. Somos favoritos, mas tem que entrar dentro de campo e provar. e, e o, o dia que nossos jogadores acharem que já já ganhou já ganharam antes de véspera, vão perder. E esse é um dos trabalhos também que o Abel e a comissão têm que fazer. Né? E também trabalhar a questão da responsabilidade. Que é aí que entra essa, essa, esse mantra do Abel. Vocês podem perder. Não tem problema. Desde que vocês deixem a alma em campo. E vamos combinar. Se os jogadores deixarem a alma em campo. A chance de ganhar é muito grande. Então é esquecer essa história de favorito. E focar. Cabeça fria. Coração quente. E dar tudo em campo. Todo o jogo. É manter essa chama acesa na potência máxima essa é acho que é o maior desafio entra jogo sai jogo começa jogo termina jogo tem que ter esse espírito e é isso que ele vem conseguindo fazer a parte tática a parte técnica a parte física claro são o cimento mas a alma desse time é esse é essa postura né esse essa, esse mindset que ele colocou na cabeça de todos os jogadores o porta perguntou do segredo. Qual é o segredo? O segredo é esse: técnico, tático, físico é importante, demais. Mas sem essa postura mental pode esquecer. Esse é o segredo do Palmeiras.
1: Boa noite Abel Cristiano da Rádio
0: Resenha de Campinas. Eu gostaria que você mencionasse alguns
1: pontos que levam essa excelência desse comando técnico à frente do Palmeiras. Primeiro, ter homens de caráter que tu possas treinar. Acabamos de falar. Segundo, ter gente de qualidade e qualificada no grupo. Terceiro, o clube ter um norte. Saber onde está, saber para onde quer ir, saber que no caminho vai haver turbulências, vai haver críticas, mas não se desviar um milímetro daquilo que quer. E por isso eu me identifiquei tanto com, com o clube. Temos, modéstia à parte, uma comissão técnica competente, temos um clube muito bem organizado, com ideias muito claras daquilo que quer no presente e que quer no futuro, e temos gente muito competente em todas as áreas, desde a psicologia, desde a nutrição, desde o núcleo de saúde e performance, desde a fisiologia, não é por acaso que um deles foi chamado à seleção, não é? Portanto, quando isto tudo se reúne, e uma ambição e um desejo muito grande de querer ganhar, de fazer o que for preciso para jogar e ganhar, os resultados estão mais próximos de acontecer. E depois tem outro, que é o segredo que, pouco, que poucos estão dispostos a fazer, que é o trabalho duro de forma consistente. Porque toda a gente trabalha, mas às vezes, uma vez, duas, três. Se fosse fácil, todos estavam no meu lugar. Se fosse fácil, todos estavam no lugar dos jogadores. Se fosse fácil, todos estavam no lugar do Barros. Se fosse fácil, todos estavam no lugar do, da Leila. Se fosse fácil, todos estavam nas pessoas que estão que trabalham dentro do clube. É... É preciso que todos entendam dentro do clube que é preciso fazer o mesmo, mas melhor. E quando eles incorporam isso e entendem que tudo o que fizemos só nos dá mais responsabilidade e que estão todos à espera que a gente perca, todos, eu sei que estão todos mortinhos. E nós temos que, quando isso aconteceu temos que estar preparados para virar o peito às balas e, e segurar, porque é assim que funciona no futebol. Agora, até lá, vamos fazer o melhor que podemos com os recursos que temos para continuar a ganhar.
0: Ele é incansável e isso é, é uma coisa extraordinária. É, é muito difícil você se manter nesses ciclos de jogo então agora tem um jogo vamos estudar o adversário vamos fazer o trabalho microciclo né que é toda a rotina que existe entre um jogo e outro eles chamam de microciclo quem leu o livro do Abel sabe disso é, e começa termina começa termina começa termina começa termina aí pô isso se repete 75 80 vezes durante o ano e aí tem as férias e aí começa tudo de novo e ele não cai de rendimento isso é extraordinário porque nós entra numa sequência de uma rotina muito pesada você acabou de sair das férias você tá com o gás inteirão completão mas aí chega num momento ali no meio do, do ano que você puta, tá cansado você já quer outro, você quer férias de novo e não tem. Você tem que esperar chegar a sério. É, ou às vezes você até tá com gás, mas aí vem um, um volume de trabalho, um volume de cobrança, ou uma forma de cobrança que te tira do, do, sabe, da motivação. O cara ganha jogo, perde jogo. Tá perdendo pouco. Mas ele não perde a motivação, ele não perde o ritmo, cara. Então quando você tem um líder assim, é isso que leva... Um grupo a ter tanto sucesso né? Então mais uma vez A gente tem que Parabenizar e agradecer uh, Ao destino Que colocou esse homem no nosso caminho né? Que o Palmeiras Voltou a ter o tamanho Que sempre teve Graças à competência Desse cidadão aí que está dando entrevista Boa noite Abel e queria que você falasse um pouquinho do que você tem de informação em relação a, ao que sentiu o Bruno Tabata, que foi substituído. E aproveitando em cima dele também, a questão envolvendo o seu trabalho daqui para frente, se o Tabata de fato tiver uma lesão, que o tire de combate por algum Boa. tempo. Porque é um jogador que saiu muito contente no último confronto, teve a oportunidade, sentiu poder embalar na equipe e tem uma queda,
1: na verdade não uma queda, mas uma lesão que pode movimentar novamente a sua a sua o seu não, momento né? no clube.
0: Né? Que dó, né? Olha, eu filho, dó. Ele,
1: ele ainda queria continuar. Né? Ele veio dizer, professor, eu senti qualquer coisa, pensei um uma pomada ou um, um comprimido. E o oh, doutor disse, não, estás fora. Né? O jogador comigo tem que estar a 100. A, a 70 não dá. Um, foi muscular, não sei, a, a gravidade. Uh, Presumo que em função de nós o termos tirado cedo, que não seja muito, muito grave, mas... Se for preciso, tem o Rony que pode lá jogar, que já jogou. Tem o Giovanni que pode lá jogar. E tem o Mike que pode lá jogar, já jogou. Portanto, não é uma posição que eu esteja muito preocupado. Ainda tem o Kevin, que tem treinado connosco. Tem o Luís Guilherme, oh, que será oh. também estão, estão integrados. Esses dois jogadores estão, estão a trabalhar connosco, o Kevin e o, e o Luís Guilherme. Portanto, aqui a Pontas nós temos bons jogadores e e com muita vontade de nos ajudar aqui. O Tabata sim entrou bem, gostava muito de lhe dar esta continuidade, de dar, infelizmente, aconteceu o que aconteceu, há que aceitar, há que continuar a repará lo e ele também, porque se não for a 7, pode ser a 10. Felizmente nós temos um elenco muito enxuto, curtinho, que permite que todos tenham a ambição de poder jogar, e felizmente temos jogadores em campo que nos podem fazer mais que uma posição. O Loa pode fazer de zagueiro e pode fazer de cinco que já lá jogou. O Mike pode fazer de lateral, que pode fazer de ponta, que também já logou e nos ajuda muito. E eu gosto, não é de hoje, às vezes, quando nós fazemos essas alterações e as coisas correm mal, começam a dizer que tu andas a inventar, não é? Mas não, nós fazemos isso no treino e quando os jogadores são capazes de, de fazer o que a função pede e nós vemos jogadores dentro do elenco que podem fazer mais com uma função. Não preciso ter 32 jogadores porque, porque não vale a pena.
0: E, e mais uma vez o Palmeiras vai se virando. Né? É, então já perdeu a extra agora perde o Tabata sei lá por quanto tempo. Ótimo que eles tenham tido essa frieza. Ele fala assim, não, sai para não piorar. Porque lesão muscular, a gente sabe, né? Quando vai rompendo o músculo, o músculo é composto por várias fibras. Então, se foram apenas algumas fibras, a recuperação é mais rápida. Se força mais, você está esticando um músculo que já está com algumas fibras rompidas. Claro que as outras vão romper também. Aí, piora. Aí, a recuperação é mais longa. então Não sou médico, hein? Isso aí é só de orelhada que eu estou falando. Se tiver algum médico aí falando... E eu estou falando besteira, pode me corrigir e me dar patada. Mas é, tomara que a recuperação seja rápida, porque ele estava realmente num momento muito bom, principalmente de cabeça, e eu acho que tinha muito a, a contribuir com o Palmeiras. É, o Abel fala assim, Ah, não estou preocupado porque eu tenho é, o Giovani e tenho o Mike é, para fazer essa função é, do lado direito. Uh, mas nenhum dos dois tem as mesmas características do Tabata, que é a de cair mais por dentro, fazendo a armação se precisar. Tanto o Mike quanto o Giovani são jogadores mais velozes de jogar na paralela junto à lateral. O Giovani até cai por dentro lá, mas cai rabiscando. O Tabata é o cara do passe. Ele cai por dentro e enfia a bola no facão, distribui... É, então, sim, é uma perda, é uma perda considerável, acho que não... Ele, ele tentou minimizar para, sei lá para quê, mas que faz falta, faz. Abel, boa noite,
1: parabéns pela vitória, pela décima primeira final sobre o comando do Palmeiras, eu queria falar... É, 11ª. Não sabia. É. Às é. vezes nem o próprio tenho noção, juro. Você passou o Felipão, inclusive. <risos> Não já, não, não, já passei ele. Já passou. Não, mas ele já ganhou Ele é o terceiro treinador. Eu acho que nunca vou conseguir chegar. Ele é o terceiro treinador com mais títulos no mundo. E às Sim. vezes eu fico chateado com alguns que não gostam dele. Assim, como é que é possível não gostarem <risos> deste homem? Eu, eu, explico porque, eu explico porque
0: Eu explico porquê. Identificado com o Palmeiras. E é exatamente por isso que não gostam do Abel. É, é, é difícil. O Luxemburgo precisou treinar o Corinthians para passar a ter respeito da imprensa. É, é assim, Abel. Aqui no Brasil é assim. Treinou o Palmeiras, identificou com o Palmeiras. Ah, pode ser Filipão, pode ser o mau vencedor da galáxia, que vai ter gente que não gosta, que torce o nariz. Top.
1: Top homem, top treinador, top só. É... Top tudo. É daqueles brasileiros que eu gosto mesmo. <risos> que bom. É, eu queria te perguntar sobre o Murilo, o Murilo foi
0: um dos artilheiros do ano passado, esse ano em uma das perguntas que eu te fiz aqui na coletiva você disse que foi uma benção, não exatamente com essa palavras, mas uma sorte vocês terem encontrado o Murilo e hoje de novo ele aparecendo no um momento decisivo para classificar o Palmeiras num jogo muito difícil, fora que ele também ajuda lá atrás, né? o Palmeiras só sofreu cinco <risos> gols esse ano.
1: É verdade, por isso é que às vezes o, o Luá fica chateado comigo, no bom sentido, que eu gosto de Luá e, e gosto de desafiar o Luá. Eu me disse, Luá, eu não, não posso fazer nada. O cara é, é bom, prepara-te para jogar quando for preciso, prepara-te para jogar assim também, porque o cara é bom. Um, mas hoje, eu vou dizer, naquilo que são as nossas métricas de avaliação no jogo, uh, ofensivas, o nosso tiro de meta, não tivemos problemas, quando o cara não, não pressionou, nossa zona de construção tivemos também facilidade de chegar. Uh, na nossa objetividade também, o nosso problema foi, e as bolas paradas ofensivas tivemos top, porque acabámos de fazer um golo na bola parada ofensiva, agora a nossa eficácia hoje não esteve ao nosso nível. Não é? As bolas pareciam que iam todas direitas ao goleiro do nosso do nosso adversário. Se olhasse para o aspecto ofensivo daquilo que são os nossos parâmetros de rendimento, porque nós eu conto isso, nós realmente em embaixo nessa eficácia, e contra estas equipas é fundamental até os 30 minutos tu abris o jogo, senão elas acreditam, 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 e acreditar, já vos disse isso, quando uma equipa acredita e tem fé, e tu alimentas essa essa crença, é o trabalho que nós tivemos hoje. E no aspecto defensivo tivemos top a todos os níveis, o nosso adversário nem saiu no tiro de meta, bateu-as todas, conseguimos estar bem para aquela segunda bola que que as ganhamos a seguir, na transição defensiva tivemos top, demos quase pouco ou nada ao nosso adversário, nas bolas paradas defensivas também tivemos muito bem, como te disse, eu, olhando para os nossos parâmetros, só, só tivemos abaixo na eficiência na, na eficácia das oportunidades de que, que criamos. E a Murilo, uma das funções dele, né, e dar também os parabéns ao, ao Castanha e ao Tiago, que são os treinadores que, em, que, em que eu há dois anos deleguei para eles a responsabilidade da bola Boa parada. parada. Ah, exijo muito deles e eles têm tido um, um, um empenho, um desempenho fantástico naquilo que é as funções deles e os jogadores também, a bola parada também é um é um momento para se pode fazer gol, não há só um, é? há, vocês chamam aqui no futebol uh, propositivo é? uh, o tiki-taka, é? o, o ataque, uh, ataque posicional, mas não é a única maneira que há de fazer gols, essa é uma, na transição é outra, na qualidade individual dos jogadores também é outra, porque os jogadores que resolvem jogos sozinhos, bola parada também, também, também é fundamental e nós, Somos aquela equipa que gosta de aproveitar tudo e estar tá preparados para todos os momentos de jogo. Né? Não ser só muito boa no, no, no ataque posicional e não ser boa no, a defender um contra-ataque ou a defender um Eu Peço que definir numa ou duas palavras a nossa equipa consistência e equilíbrio. É, é o que é, para mim, o nosso, o nosso palmeiras.
0: Ainda bem que o Scarpa não está mais no elenco. Né? Vou definir numa palavra, consistência e equilíbrio. O Scarpinha ia deitar nessa. Mas... Hum. É, Vejam como são tem um monte de detalhes que envolve o trabalho em cima de uma equipe profissional. E, e essa, essa comissão técnica, ela, ela cobre todos os aspectos. Então veja como o Palmeiras é eficiente também na bola parada. E como o Palmeiras faz gol de bola parada. É, quando o Cuca, quando o Palmeiras fez um monte de gol é, em cima de lateral cobrado pelo Marcos Rocha, os caras falavam em Cucabó. Em, é, é mais uma forma. Futebol tem várias formas de você atingir o objetivo. Qual é o objetivo? Fazer mais gols que o adversário. Então você tem que estar com a defesa bem postada e tem que marcar gol lá na frente. Como é que marca gol? Ataque posicional, bola parada, transição rápida, é, jogada individual. E o Palmeiras tem tudo. Tem todos os golpes. É um time completo. Por quê? Porque temos uma comissão técnica que está atenta a todos os detalhes. Então, o Castanheira e o Thiago, olha, o dia que o Abel sair do Palmeiras, o Palmeiras tem que tentar segurar esses caras, vai ser difícil, né? Eu acho que eles formaram ali uma equipe indissolúvel. Mas se o Palmeiras puder tentar segurar esses caras aqui, é, vai ser espetacular, porque eles têm um, uma capacidade de, de fazer funcionar um ataque que tem um Rony com 1, 66 e fazer do cara o artilheiro de jogo aéreo do Brasil é... é alguma coisa, né? Então, não é só o Abel, é toda a comissão. Claro que a liderança é dele, a performance deles vem da cobrança do Abel, da organização do Abel, acho que tudo o cérebro de tudo é o Abel, mas a competência deles também é espetacular, né? Bebel, é, queria perguntar sobre um jogador que você já definiu uma vez como Robocop e agora está fazendo uma função diferente ali no time e tem jogado cada vez mais elogiado ali. A gente vê as críticas do jogo. Hoje ele fez uma, uma grande partida, mais uma. Ele jogando
1: dessa, desse jeito, é, você ainda acha que o Palmeiras precisa buscar um volante? Como é que é? O Zé Rafael, né? estão falando. O Zé Rafael. A primeira foi convencê-lo que ele ia jogar naquela posição. Ele tinha me dito. Eu, eu lanço objetivos individuais aos jogadores e ele disse que este ano eu queria fazer mais golos. Não é? Mas quando o Jailson não conseguiu responder, não estava ainda ainda não está, a aposta inicialmente, vocês viram, era para meter o Jailson, eu procurei meter o Jailson ali na 5, ele ainda não, não, não conseguiu atingir o nível que nós queríamos, uh, depois eu falei com o Zé, disse Zé, temos o Fabinho, mas o Fabinho ainda tem que o experimentar e acho que o próximo mês não vai pôr à prova a nossa equipa, próximo mês vai pôr à prova a nossa equipa. Um, não só os jogadores têm jogado mais mas os jogadores têm jogado menos com novos jogos num no mês eu já lhes disse, preparem-se porque vão jogar todos nós vamos pôr à prova a nossa equipe e o Fabinho tem dito professor, podes confiar em mim tem dito dentro do campo e é isso que eu, que eu quero mas o Zé foi, foi um... eu digo que ele era já o ano passado a dizer, tu achas que és 8 mas és cinco, tu és o único que recupera as bolas na nossa equipe o Danilo não recuperas, tu que recuperas mas como convencê-lo disso e não o deixar entrar tanto na área foi muito difícil <risos> tanto é que eu falei com o Barros de Barros vai lá tu agora diz lhe que ele vai ser aumentado porque agora faz duas posições. faz de 5 e faz de 8. faz duas posições. vamos dar mais dinheiro a ver se ele fica mas ele é um opa, é um campeão é um eu disse ele disse rouba o porque opa, que não lhe aconteça nada porque ele não eu, eu, eu aquilo que eu vejo no jogador competitivo eu vejo ali o, o, o Zé né é, opa, não há uma bola que ele, ele às vezes perde mas em 10 perde 2 e ganha 8 não, não, não negam um o sprint não negam um... ah, e, e foi por isso que nós o, o, o convencemos a jogar na 5 eu não vou eu não vou, eu não vou, vou alterar nada daquilo que já tenha dito no passado ah, o que te posso dizer é que o nosso 5 hoje é o Zé e o, e o Fabinho, estes são os nossos 5 isso tem que jogar com estes jogadores eu vou jogar com estes jogadores, nós vamos jogar com estes jogadores e eu confio nestes jogadores e como te disse acho que no próximo mês nos vai nos vai mostrar até onde é que a nossa equipa pode pode chegar Abel boa noite parabéns
0: é os próximos meses vão ser bem puxados né são três jogos apenas em março nós teremos nove jogos em abril nove jogos em maio isso contando Copa do Brasil Brasileirão e Libertadores então nove jogos em abril nove jogos em maio seis jogos em junho nove jogos em julho e nove jogos em agosto. Então, dos próximos cinco meses, nós teremos nove jogos por mês em quatro deles. Aí nós vamos ver se esse elenco aguenta não. Pela classificação, você disse que o próximo mês será um teste para o Palmeiras, pela final do Campeonato Paulista, já se iniciam também o Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil e, e também logo no início do mês é, se encerra o prazo da primeira janela de transferências da temporada. É, como é que você tem tratado isso com a direção do clube? Você ainda espera reforços para esse primeiro semestre ou é algo que já não te incomoda tanto ter que trabalhar somente com esse elenco, não contar com peças novas, pelo menos até o meio do ano? Obrigado.
1: Não, eu, assim, é como te disse, eu não vou alterar nada daquilo que eu disse, uh... Nós acreditamos muito naqueles jogadores que temos, como te disse, temos o Zé que foi adaptado ao 5. Com estas, foi fácil chamá-lo, tenho que reunir, na lá, não vais fazer golos. Tá? É, a pessoa não quer chegar a fazer golos, não vai. O 5 não faz tantos golos. para experimentas, está fora da área, pode ser que de vez em quando faças uma mas vai ser mais difícil. Um 5 não faz tantos golos como faz um 8. E temos o Fabinho neste momento, não é? Não sabemos, é um risco, mas o Fabinho tem dito, professor, podes contar connosco, às vezes tem entrado, tem dito isso. Vai jogar, tem-se preparado para isso, eu, como te disse, eu não vou alterar nada daquilo que disse anteriormente, se conseguirmos contratar jogadores que nos venham ajudar, e sem margem de dúvidas para ninguém, tudo bem. Se não conseguirmos, vamos seguir a política do clube e dar oportunidade aos, aos nossos jogadores e testar os nossos limites mais uma vez. Agora, o que eu acho que vai acontecer é dores de crescimento. Nós temos um, uma base, e tenho que o dizer, não tem problema, temos uma base de jogadores experientes, e vocês são tão inteligentes como eu e entendem que nós temos uma base de jogadores experientes, e temos uma base de jogadores jovens com uma vontade e com, e com um desejo muito grande de triunfar. Vamos, vamos, vamos nos pôr à prova. Uh, vai haver dores de crescimento, isso eu não tenho dúvidas nenhumas que vai haver, mas eu. O maior risco que eu fiz na minha vida, já vos disse, foi atravessar o Atlântico contra toda a minha família e para vir para aqui, portanto, acho que pior que isto, não é? Mesmo minha a minha esposa a é dizer, oh, se fores e, e fizeres outras escolhas, vamos, eu disse, não, se tu gostas de mim, portanto, depois de ter atravessado o, o Atlântico, ter assumido todos os riscos que assumi E trouxe elas, né? Os que vêm agora são riscos, mas são riscos calculados e que temos estado todos dispostos a Se ganharmos, estamos no caminho certo. Se perdermos, estamos no caminho certo também. Porque vamos sofrer e vamos ter que ter dores de crescimento. E o clube é isto. É um clube, como como eu vos disse, com presente, com futuro. Mas não altera uma vírgula daquilo que eu disse uh, para trás. Não, não vou alterar, não é? não é? porque as coisas estão bem que eu vou fugir com o plano. Uh, é verdade que nós temos... Saiu o Verón, saiu o Wesley, saiu o Jorge, saiu o... Ta o o Danilo, saiu o, o, Scarpa. o, Dan, o Scarpa, saiu o Kusevik, saiu o, o Marentiel e parece We, fácil, o, não é? Wesley. Vamos testar os nossos limites, vamos testar os nossos moleques, vamos, vamos arriscar. Tá?
0: Há dois anos e meio, esse cidadão que está levantando aí, ele era contratado pelo Palmeiras, era a quarta opção. e Deixou aquele gosto, né? na, na, na época do anúncio, deixou aquela impressão de não tem tu, vai tu mesmo, vai de qualquer jeito. A diretoria errou, não conseguiu trazer quem queria trazer e agora traz um... o que deu. Mas logo na primeira entrevista ele já deu... Todas as, as dicas de que ele era um cara diferente. E dois anos e meio depois, ninguém imaginava que daria tão certo. Mas tão certo. Né? É um sujeito realmente especial. E acho que depois de tudo que a gente passou, né é, principalmente os palmeirenses mais experientes, que viveram toda a fila, dos anos 80 e depois a primeira década deste século, a gente merece, né? A gente merece passar o que a gente está passando. Terminamos assim mais um react da coletiva do professor Abel Ferreira, mais uma vez algo muito agradável, sempre com ensinamentos, sempre com mensagens importantes. Espero que todos vocês saibam aproveitar da melhor forma possível tudo o que o Abel nos passa nessas coletivas. São realmente pequenos tesouros. A gente volta durante a semana, sempre que houver algo ah, importante e extraordinário a ser dito. E mesmo que não haja algo extraordinário, se houver um, um tempinho ali, é sempre muito prazeroso passar um tempo numa live com vocês, batendo papo e conversando sobre o Palmeiras. Um grande abraço a todos. Esperamos pelo adversário da final. Sai... Vai sair hoje à noite entre Água Santa e Bragantino. Um grande abraço, saudações ao Viverdes.